0: 你好，欢迎你每天听本书。说到古代中国的科举制度，我们首先想起的可能是明清时期的科举。明清科举的主要特点是八股取士，这个制度在今天经常被描述的特别腐朽。范进中举的故事我们都很熟悉，范进老大不小了，终于考上了举人，于是高兴的发了疯，亲戚和街坊邻居对他的态度也发生了180度的大转弯。这就是在八股取士制度下面发生的悲喜剧，但是科举制度并不等于八股取士，八股取士是从明朝才开始的，科举制度的产生却比这要早得多，在唐朝就已经确立了，而且科举制度自从诞生以来就是古代中国的一项重要制度，甚至它关系到王朝的兴衰。那么唐朝的科举又是什么样子呢？唐代科举不考八股文，那考什么呢？了解了唐代的科举，我们对于科举制度的理解就可以补上重要的一课。今天我要为你解读的这本书叫《唐代科举与文学》，就为你展现了唐代科举考试的面貌。这本书的作者是傅玄琮先生，傅先生有两个身份：首先，他是中国古典文献出版领域的权威，曾经在中华书局担任总编辑，长期从事古典文献的点教和整理工作。中华书局有一套《二十四史》的点校本，他就曾经参与校对和编辑的工作。我们今天能够读到编排整齐的《二十四史》，还要感谢傅先生的辛苦付出。傅先生还有一个身份，他是著名的文史研究专家，长期从事唐宋文学研究工作，曾经在清华大学中文系担任教授。今天给你讲的这本《唐代科举与文学》是傅先生的代表作。这本书的书名里面。有科举与文学两个关键词，看上去好像作者打算谈两件事，一件是科举，另一件是文学。但其实这本书主要是讲唐代科举制度，专门讲唐代文学的部分并不多。这是怎么回事呢？因为这里所谓的唐代科举与文学，并不是一半讲科举，一半讲文学，而是使用了一种写作方法，叫做文史互证。就是用文学作品去补充历史文献的不足，同时用历史文献去考证文学作品的细节。关于唐代科举考试，历史文献中的资料并不多，但唐代科举和文学之间有很深的联系。唐代文学，尤其是诗歌的繁荣，和科举考试的提倡有很大关系。作者试图通过唐代的文学作品，去还原唐代科举制度下读书人的生活境遇。这本书是一本严肃的研究性著作，也是研究唐代科举的权威著作。为了帮你更轻松的理解，我想把这本书当成一本唐朝科举应试指南，为你讲述在唐朝如何准备科举考试。你可以把自己想象成一位穿越回唐朝的读书人，按照这本指南去进行备考，争取能够金榜题名，体会一下春风得意马蹄疾，一日看尽长安花的喜悦和荣耀。在唐朝呢，如果你想要参加科举考试，需要遵循以下五个步骤。第一步叫做自我激励，坚定信念；第二步叫做扬长避短，谨慎报名；第三步叫做提交作品，结交人脉；第四步叫做注意格式，避开陷阱；最后一步叫做等待结果，各奔前程。好，我们先来看第一步：自我激励，坚定信念。你可以想象一下，现在你正在家里读书，准备参加科举，读着读着就觉得累了。这时候你需要打一针鸡血，鼓励自己坚持下去。那我们就来看看参加科举考试到底有什么好处。科举考试能带来的最大好处，当然就是做官了。古代中国讲究学而优则仕，做官可以说是读书人梦寐以求的目标。只要金榜题名，那就获得了做官的资格。接下来，只要再通过吏部的考试，就可以获得官职了。吏部是负责选拔官员的部门，他们组织的这次考试有一个很形象的名称，叫做“释贺。释就是如释重负的释，放下的意思；贺就是褐色的褐，意思是麻布织成的衣服，在当时是平民百姓穿的。释贺就是把身上的麻布衣服扔了，换上一身官袍，脱离平民百姓的队伍，进入官员的行列了。科举制在唐朝确立以后，越来越多的人通过科举考试走上了仕途。唐朝中期的文学家韩愈就曾经感叹：“一个人再有本事，只要通不过科举这关，照旧没有用武之地。”他的这种心态被后世的读书人一代一代的传承了下去。可以说，科举制在唐代确立以后，就塑造了中国读书人的价值观。清朝吴敬梓的小说《儒林外史》中有一个人叫马二先生，也发过类似的感叹，他说。就算是孔子再生，也要学着好好写文章、考科举，不然哪个给你官做？你看这口吻和韩愈几乎是一模一样的。除了做官，科举考试还能带来别的好处，比如经济上的特权。古代中国的农民有一项重要的任务，叫做扶摇役，就是被国家征调过去从事无偿的体力劳动，像驻守边疆、修建工程等等。著名的民间故事《孟姜女哭长城》里面，孟姜女的丈夫就是因为扶徭役修长城，结果活活给累死了。但是在唐朝，只要你取得了科举功名，就可以免除你的徭役，这可是实实在,在在的好处。哪怕是仅仅为了获得这种特权，读书人也要卯足了劲儿去挤科举的独木桥啊！在当时就出现过这样的现象：唐朝科举考试中最低一级的考试叫做童子科。参加考试的必须是不满十岁的儿童，考试的内容也很简单，就是一些背诵和默写。童子课的设立本来是为了鼓励孩子们要好好学习，但是通过了童子课考试也可以获得功名，免除徭役，所以很多家长就把孩子们送去考童子课。这在家长的角度当然是可怜天下父母心，但在国家的角度却造成了劳动力的减少，以至于到了五代时期。就有一个大臣上奏说，要求把童子科考试给废了。最低一等的童子科考试尚且如此，要是获得最高一等的进士功名，那就更不得了了，可以直接免去全家的徭役。所以在当时，几乎每家人都盼望家里能出一个进士。唐朝有一个人叫苗灿，在快要进考场的时候，父亲忽然中风发作，说不出话来了。这位老父亲就挣扎着要来纸笔，颤抖着写了两个“入”字，进入的“入”，意思是快进去考试，不要管我。你看，当时的考生身上寄托的是全家人的希望。除了以上这些，获得科举功名对稳定家庭关系也是很有帮助的。千万不要小看这一点，稳定的家庭关系在古代叫做齐家，是一件非常重要的事情。今天的男同志们经常被要求要有房有车，而唐朝的男人们往往被妻子要求去考个科举功名。比如，唐朝有一个人叫杜高，考试落榜以后，给妻子写了一封信，说我没考上，打算回家，然后就往家赶。他在路上收到妻子的回信，上面写着一首诗，大意是：落榜这事儿太丢人了，现在想回家也可以，趁半夜回来，反正我是不想看见你。杜高看到这首诗以后很羞愧，就又回过头专心备考去了。你看，在唐朝不知道有多少妻子望夫成龙，赶着丈夫去考个功名。这种现象也一直延续到了清朝。《红楼梦》里的林黛玉从不拿科举去要求贾宝玉，就被贾宝玉当成最难得的知己。总之，在唐朝，要是能获得科举功名，一来可以做官，二来可以免除徭役，三来。还有利于稳定家庭关系。你在寒窗苦读的时候，只要想一想这三点，就又可以精神焕发的去准备考试了。这就叫自我激励，坚定信念。考试的日期日益临近了，我们再来看下一步：扬长避短，谨慎报名。为什么说要扬长避短呢？因为唐朝的科举考试是分成好几个科目的，每个科目都有各自的特点。在报名之前，你要想一想自身的优势是什么，去选择最适合自己的科目。那么，唐朝科举考试都有哪些科目呢？有一些科目是选拔专门人才的，比如选拔懂法律的叫做明法，选拔懂算术的叫做明算，甚至还有一个科目叫道举，道德的道，举重的举，考的是道教的经典，也就是《老子》《庄子》这些书。考上了也可以做官。道举这个科目是唐朝特有的，因为唐朝皇帝为了给自己脸上贴金，就把道家的始祖老子追认成自己的祖宗。老子名叫李耳，和唐朝皇帝一样也姓李。这些科目都是选拔专门人才的，如果你有这方面的才能，可以去报名试一试。不过这些科目并不是主流，在当时最重要的科目有两个，一个叫进士，另一个叫明经，其中。进士是最有名的，考中进士那在当时可是很尊贵的。有一本唐朝文人的故事集叫《唐雨林》，里面记载了这么一个故事：大诗人元稹考上了明经科，就去拜访另一个大诗人李贺，结果李贺闭门不见，还让仆人带出话来：“我考上的可是进士科，你一个明经科的也有脸来拜访我？”于是这俩人就结了仇。你看。在唐朝能考上进士是一件多么令人骄傲的事情。那么，进士为什么会高人一等呢？因为进士是各科考试中最难的，考上的人数也最少，物以稀为贵嘛。唐代有一个说法叫做“三十老明经，五十少进士”，意思是三十岁考上明经科已经算是年龄很大了，五十岁考上进士科还算是年轻的，可见进士科有多难考了。唐高宗李治在位时期，每次科举考试录取的人员当中，进士科和明经科加在一起也不到一百人，这其中大部分还是明经科的。参加考试的总共有多少人呢？一千多人。唐玄宗开元年间，朝廷为了选拔更多的人才，增加了进士科的录取人数，可是每次录取的人数也仍然不过是三十人左右，录取率稳定在百分之二到百分之三。难怪我们在读唐诗的时候，会读到很多诗作都是在表达考试落榜以后的郁闷心情。其中最著名的恐怕就是张继那首《枫桥夜泊》：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”关于这首诗的来源，有几种说法。其中比较权威的一种说法是，诗人参加进士考试落榜以后，坐船路过寒山寺。夜里听到寺里传来的钟声，触景生情，就写下了这首千古绝唱。你看，要不是因为进士太难考，我们今天就读不到这首诗了。考进士这么难，那么他到底考些什么呢？唐代的进士科考试经过好几次改良，到了唐高宗李治在位后期才定型。它包括三场考试：第一场考诗赋，第二场考帖经，第三场考实物册。三场考试的先后顺序，有的时候是可以调整的。第一场考试的诗赋就是诗加上赋，诗考的是律诗，严格讲究格律。从现存的文献来看，考生们写的诗有九成以上都是五言、六韵、十二句的诗。什么意思呢？就是每句有五个字，一共十二句，每两句就有一句要押韵，一共是六个韵脚。而所谓的赋，是一种结合了诗歌和散文特点的问题。既有诗歌的韵律，在篇幅上又比诗歌要长，和一篇散文差不多。汉代的司马相如就是写赋的高手。进士科考试中最重要的就是诗赋，所以一般都放在第一场。诗赋的内容不一定是四书五经，可以写历史故事，也可以写风景。题目一般是主考官即兴定下的，比如唐朝有一年诗赋考试的题目叫。贡院楼北新栽小松时，主考官看到考场的北边刚栽了一棵小松树，就对考生们说：“你们就以这棵松树为题写一首诗吧。”这要是放在明清时期，那简直就是不可想象的。可见唐朝的考场风气还是比较自由的。下面我们再来看帖经和实物册这两场考试，帖经考试可能是最简单的。我们上学时考语文都考过古文填空，就是几句古文挖掉一句让你填上。贴金考试就是古文填空，主考官一般从儒家经典里选出一句话，拿掉其中三个字让考生填上。一般考的都是《礼记》左《左传》《尚书》这样的儒家经典，一次选几本书，每本书里出十道题，这个就叫贴金考试。那实物册又是什么呢？就是让考生针对一个现实问题写一篇对策建议，比如唐太宗贞观元年的进士考试中就考了两道实务策，第一道问的是如何公平的审理案件，第二道问的是如何选拔人才。曾经当过宰相的上官仪就是这一年考中的进士。说起上官仪，你可能更熟悉他的孙女上官婉儿，就是武则天身边的那个女官，帮忙起草了很多重要的文件。师赋、铁精和实物册共同组成了进士科的考试。需要注意的是，这三场考试都是淘汰赛。如果你某一场没能过关，那你就不能进入下一场考试了，必须连过三关才能成为万众仰望的进士。这下你知道为什么说进士科考试特别难了吧？说完了进士科，我们再来看看经常被进士们鄙视的明经科。明经科也是三场考试，第一场是铁精。第二场是口试，第三场是实物测。乍看上去，明经科和进士科好像差不多，都要考帖经和实物测。实际上很不一样。明经科更为看重帖经考试，进士科考的那些经典，明经科都要考，而且明经科还要加考两部经典，一部是《孝经》，另一部是《论语》。同时，明经科对实物测的要求却比进士科要低一些。唐代的历史文献中。保留下了不少实物册的范文，全是出自进士科、明经科的实物册，一篇都没保留下来。可见明经科考生写出来的实物册普遍质量不高。那么，明经科第二场要考的口试又是什么呢？就是主考官把考生单独叫过去，从儒家经典中找一段对话，让考生解释这段话有什么含义。你看，明经科比进士科少了师傅考试，多了口试。但口试考的是记忆和背诵，诗赋考的是文学才华，显然还是诗赋考试要难得多。而且，明经科虽然比进士科多考了《孝经》和《论语》这两部书，但其实这两部书都是薄薄的一本，字数很少，所以进士科的总体难度比明经科要大。这也就难怪当时的读书人都以考中进士为荣了。进士科和明经科是唐代科举考试最重要的两个科目。如果你回到了唐朝，到了报名的时候，就要在这两个科目之间谨慎选择。如果你对自己的文学才华比较有信心，就可以搏一搏去考进士科；如果你觉得自己更擅长记忆和背诵，那明经科可能更适合你。虽然明经科没有进士科那么有面子，但是也有可能通向成功。唐朝的名臣狄仁杰就是那个影视作品中的神探，他就是通过明经科走上仕途的。所以说。没有最好的，只有最适合自己的。等你做好了选择，就可以开始向科举考试冲刺了。要想去长安和天下学子们同台较量，你有两种途径：一种是参加你所在学校的考试，获得了一定的名次，学校就会推荐你去长安参加考试；如果你是自学成才，没有学籍也不要紧，你可以先参加县里的选拔考试，通过了再参加州府的选拔考试，如果又通过了。也可以去长安一试身手。无论是通过哪种途径，现在你终于怀着激动的心情来到了大唐的都城长安。但先别急，在进入考场之前，你还有两件事情要做，这就进入了第三步，叫做提交作品、结交人脉。唐代的科举制虽然是历史的进步，但还是有一个问题：主考官的主观意志在考试中起了很大的因素，尤其是进士科考试。考的主要是文学才华，才华这种事有时很难衡量的。这个时候，你这个人有没有名声，有没有名人大威给你点赞，就会在考试中起到很大的作用。所以，你到了长安以后，一定要记着做两件事：第一件事是向负责组织考试的礼部提交自己的作品，让主考官能够了解自己。比如，唐代著名的文学家皮日休。在参加进士考试落榜之后，就找了一个地方隐居起来，把自己的诗文编成了十卷本，一共两百多篇。他再次参加科举的时候，就把这本文集往上一递，果然打动了主考官，于是成功考中了进士。而第二件事则更重要，就是带上自己的作品去拜访名人大 V， 以争取他们的推荐，提升自己的知名度。说到这儿，有一个故事你一定很熟悉。大诗人白居易年轻的时候去拜访已经成名的诗人顾况，向他献上自己的诗集。顾况特别傲慢，就拿白居易的名字取笑说：“长安米贵，居大不易。”意思是你的名字叫居易，但是长安的物价这么高，要想住在这里可没那么容易。他一边嘲笑白居易，一边读他的诗。当顾况读到“野火烧不尽，春风吹又生”这两句的时候，立刻起身向白居易道歉，说。你能写出这样的诗句，想住在长安也很容易了。后来，顾况还在自己的朋友圈里拼命的推荐白居易，白居易顿时名声大噪。这里有一个问题：白居易为什么要去拜访顾况，还把自己的诗集送给他看呢？其实，白居易当时是去参加科举考试的，想让顾况帮自己点个赞。而且这招确实奏效了，白居易出名之后， 2 9岁就考上了进士。还记得我们前面说过五十少进士吗？二十九岁的进士在当时绝对是少年得志了。但并不是所有人都像白居易这么好运的，有的人就一直得不到赏识，连续落榜，最后为了博出位就做出一些惊世骇俗的行为。陈子昂就是这样一个人，他曾经写出过《登幽州台歌》这样的千古绝唱：“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。”这种慷慨悲凉的意境，让无数读者产生了共鸣。唐代的一部文人轶事集《读异志》里面记载了这样一个故事：陈子昂曾经连续三次科举落榜，第三次落榜之后，他失魂落魄的走在长安的大街上，看见有人在卖一把胡琴，开价一百万钱，旁边很多人在围观。陈子昂顿时计上心来，当场掏出一百万钱把琴买了下来。围观群众看他这么土豪。顿时沸腾起来，有好事者就去人肉他。得知这小子名叫陈子昂，陈子昂趁热打铁，就在长安城里到处发请帖，说：“我明天要举办音乐会，弹奏这把胡琴，约不约？”城里的名流们都按捺不住好奇心，按时赶到现场，想看看这小子到底想干啥。大家到齐以后，陈子昂捧着那把胡琴说：“其实我的特长并不是弹琴，而是文学。”我的文章写得特别棒，但是没人知道。至于这把琴，留着也没啥用，砸了算了。说完，他就把胡琴砸得粉碎，然后把自己的文集拿出来发给在场的名流们。陈子昂的这场行为艺术轰动了整个长安城，加上他的文章确实有料，于是他终于收获了名声，而且如愿以偿地考中了进士。你看，有没有名声，在唐朝的科举考试中原来是这么重要。如果你回到唐朝，即将参加科举考试，千万别忘记提交作品、结交人脉这一步。好了，现在你终于要昂首阔步的走进考场，开始答题了。关于考试的内容，前面我已经为你详细讲解过了。但是还有一件事我要提醒你，那就是注意格式，避开陷阱。唐代科举考试在内容上虽然比后来的明清时期要自由宽松。但是在格式上仍然有一些严格的规定，如果你违反了这些规定，就算文章写得再好，也一定会落榜的。这些规定在进士科当中表现得最为明显。具体来说，主要有两条，一条叫做避讳，另一条叫做押韵。我们先来看避讳。唐朝有一个人叫卢子期，他写了一本叫《出举子》的备考手册，对考生们提出了很多忠告。里面有一条就是告诫考生千万不要在诗文里。出现皇帝、宰相和主考官的名字，其实他还漏了一条，父亲和祖父的名字也是不能写进去的。唐朝有规定，如果考生看见试题中的哪个字和你父亲或者祖父的名字是相同的，马上就要举手跟考官说：“我心口痛，想出去休息一下。”考官一听也知道是什么意思，就会让人把他扶出去，他今年的考试就算吹了。如果说这个考生当做没看见，继续答题，以后被人查出来，就会影响他的名誉，甚至是毁掉他的前途。唐朝对于避讳的讲究，有的时候到了不可思议的地步。大诗人李贺参加进士考试的时候，就有人举报说，李贺的父亲叫做“进宿，晋升的“进”，严肃的“肃”，这个“进”字和进士的“进”字同音，所以李贺就不能参加进士考试。韩愈听说这件事之后，都觉得太荒唐，还写了一篇文章替李贺打抱不平。而除了避讳，另一个重要规定就是押韵了。这个规定在进士科的诗赋考试当中表现得最为明显。比如考作诗的时候，考题下面一般都会有一行字，告诉你要押什么韵，写多少个字。在白居易参加考试那一年，就被要求以“留字为韵，也就是说，韵脚。必须和流水的“流”字是同一个韵。如果你违反规定，那就算诗写的再好也是没用的。当时有很多考生都是因为押韵这件事而落榜。唐朝中期有一个叫宋纪的人是考场上的名人，因为这个人比较随性，经常会押错韵。有一年考试，他写着写着，忽然摸着自己的胸口说：“哎呀，我今年又坦率了一回呀、啊，意思是我又押错韵了。”这件事。最后连皇帝都知道了。有一年，主考官向皇帝报告录取名单的时候，皇帝还特地问了一句：“今年宋季改掉坦率的毛病没有？”你看，避讳和押韵看上去都是小事，其实都关系到考试的成败，一定要特别注意。稍不留神，那就只能明年再来了。当你小心翼翼地答完交卷，回到住处，好好睡了一觉之后，接下来就只剩下最后一步了，那就是。等待结果，各奔前程。唐朝的科举考试是一年一次的，放榜的时间一般是每年的正月到三月之间，根据考试的具体日期而定。放榜地点一般是礼部南边的院子，榜文会在黎明时分贴到墙上，贴上去的时候还要敲锣打鼓，招呼大家过来看。在放榜的前一天晚上，其实就会有各种内部消息传出来了，估计你也睡不着觉。要一边打听消息，一边焦急的等待着放榜。等到天蒙蒙亮了，你要赶到榜门面前凑上去寻找你的名字。到了这一刻，才终于知道分晓。结果公布了，自然是几家欢喜几家愁。如果你金榜题名，那恭喜你，多年的寒窗苦读终于有了回报。这时的你多半会去和朋友们一起饮酒庆祝，但高兴之余也要记着，还有两件重要的事等着你去做。第一件事是去拜访主考官和宰相，在当时人们看来，你能考上，首先是因为主考官的赏识，去拜访主考官就是答谢他的知遇之恩。除此以外，新科进士们还要集体去尚书省拜会宰相，这一步叫做过堂。而第二件事就是参加吏部的考试，别忘了你现在还只是进士，要通过吏部的考试才能获得官职。吏部的考试主要看四样东西：相貌。口才、书法和批阅公文的能力，四项如果都合格了，你可以获得一个八九品的官职，算是正式进入官员的行列了。上面说的都是金榜题名的情况，如果不幸落榜了，那又该怎么办呢？首先，当然还是要端正心态。科举考试中落榜的本来就是大多数，没什么大不了的，可以继续备考，明年再来。唐朝有不少名人都曾经有过连续落榜的经历，比如。李商隐就连续考过五次进士才考中，就算是心灰意冷，不想再走科举这条路了，也还是有别的去处。比如地方官也会招募读书人去担任幕僚，尤其是唐朝后期出现了藩镇割据的局面，藩镇拥有半独立的地位，长官一般叫做节度使。一些读书人落榜以后，就会去给节度使担任幕僚，像大诗人杜甫也曾经落榜，后来给剑南节度使当过参谋。剑南节度使管辖的地方叫剑南道，位于今天的四川省境内。最后，很多落榜的读书人还会选择自谋生计，归隐田园或者去经商赚钱。金榜题名的终究只是少数人，那些落榜的读书人有的也能找到自己的幸福，也是人生道路上的成功者。好，这本书我就为你讲述到这里。下面我们来总结一下今天的知识点：第一。在唐代，科举公民可以带来官职、经济特权和社会声望，对读书人有很大的吸引力。第二，唐代科举的主要科目是进士科和明经科。进士科主要考文学才华，明经科主要靠记忆背诵。进士科比明经科更难考，也更尊贵。第三，考生的名声对考试结果有很大影响，所以在进入考场之前。考生们要尽可能的让主考官和社会名流了解自己。第四，唐代科举考试有很严格的格式要求，避讳和押韵都是其中的重要规定。最后，唐代科举放榜以后，金榜题名者还要去拜访主考官和宰相，等候吏部的选拔考试；落榜者就要各奔前程了。好，以上就是这本书的全部内容，为你准备的笔记本文字。就在音频下方的文稿里，恭喜你，又听完了一本书。